0: Lämpimästi tervetuloa Bitcoin Lady-podcastin pariin. Minun nimeni on Oona. Tässä podcastissa vastaamme kysymyksiin bitcoinista, joita minä ja sinä olemme pohtineet jo aivan liian pitkään. Mahtavaa, että olet täällä. Toivottavasti nautit tämän päivän jaksosta. Kryptografian avulla salataan informaatiota ja Erilaisten algoritmien avulla voidaan muokata tietoa turvallisemmaksi, etteivät ulkopuoliset taho voi nähdä, mitä viesteissä on. Kryptografian avulla viestinnästä tulee turvallisempaa ja aiemmin kryptografialla on viitattu samaan kuin salaus ja salakirjoitukset. Hyvä esimerkki kryptografiasta on elokuva The Imitation Game, missä Benedict Cumberbatch näyttelee matemaatikko, Alan Thuringia. Turing selvitti toisen maailmansodan aikana saksalaisten Enigma-koodin. Ja jos mietit, missä muualla olet kuullut Turingin, niin se voi olla tuttu bonusjaksosta Bitcoin White Paper julkaisupäivä. Enigma oli saksalaisten salauslaite, jonka avulla he kirjoittivat viestejä sotatantereelle. Viestin purkamista selvitti yhteistyössä Ranskan salainen palvelu, Puolan salaustoimisto ja Britannian hallituksen kryptologian laitos. Kun tämä joukko sai ratkaistua Enigma-laitteen koodin, pystyttiin saksalaisten viestit lukemaan. Salauskoodin purkamisella arvioidaankin olevan suuri vaikutus, sillä joidenkin arvioiden mukaan toinen maailmasota olisi lyhentynyt viestien purkumahdollisuuden ansiosta useita vuosia. Nykyaikana kryptografiaan on lisätty mukaan tietotekniikkaa, ja viestien salausta ja tiivistystä käytetäänkin niinkin arkisissa asioissa kuin pankkiautomaatit ja vaikkapa sun salasanat. Mikä on SHA-256? SHA-256 eli SHA-256 algoritmin onkin alunperin kehittänyt Yhdysvaltojen NSA eli Kansallinen turvallisuusviranomainen. SHA tulee sanoista Secure Hashing Algorithm, ja kyseessä on kryptograafinen tiivistefunktio, jonka avulla voidaan tiivistää tietoa pienempään ja helpommin käsiteltävään muotoon. SHA-256 muuttaa alkuperäisen viestin numeroiksi ja kirjaimiksi, jonka koko on aina 256 bittiä. Bitti on binäärinen numero, ja se on kieli- ja informaation määrän mitta, mitä tietokoneet käyttävät. Bitti on nollia ja ykkösiä. SHA-256, salaustiivistealgoritmi, siis ottaa viestin ja puristaa sen näppärän kokoiseksi palikaksi, jotta dataa on helpompi ja nopeampi käsitellä. Kuvitellaan, että on kaksi viestiä. Toisessa viestissä lukee Bitcoin, ja toisessa viestissä lukee... Arvostele podcast tähdillä ja peukuilla, jotta muutkin löytävät podcastin pariin. Molemmat viestit muuntuvat aina 256 bittiin, pitkäksi kirjaan ja lukujonoksi. Lopputuloksen koko ei siis muutu, vaan se on aina sama 256 bittiä. Oli alkuperäinen viesti miten lyhyt tai pitkä tahansa. SHA-256-salausalgoritmi toimii vain yhteen suuntaan. Eli jos lähetät minulle viestin, jonka olet kuljettanut tämän matemaattisen salausalgoritmin läpi, on minulla edessäni vain kirjaimia ja numeroita. Minun on hyvin vaikea sen perusteella lähteä ratkaisemaan, että mikä alkuperäinen viesti on. Mutta jos sinä lähetät samaan viestin monta kertaa, on kirjain- ja lukujono aina sama. Jos tiedät alkuperäisen viestin, on helppoa määrittää algoritmin tekemä tiiviste, kun taas pelkän tiivisteen, eli tämän luku- ja kirjanjonon avulla, on hyvin hankala päästä alkuperäiseen viestiin käsiksi. Periaatteessa salatut viestit voisi ratkaista käyttämällä suuret määrät energiaa ja aikaa. Käyttämällä brute forcea, Eli arvaamalla kaikki mahdolliset alkuperäisviestit, mutta tässä tapauksessa se on vain ajan ja energian haaskausta. No miten helppoa olisi sitten arvata ja käyttää tätä brute forcea, tällaisen SHA-256 salatun viestin avaamiseen? Kalle Rosenbaumin sanoin astronomisen hankalaa. Siksi funktiota kutsutaan yksisuuntaiseksi, sillä viestin muuntaminen bittijonoksi on helppoa, mutta toisinpäin mahdotonta. Kuvitellaan, että minulla on nyt edessäni tämä luku- ja kirjaan jono, jonka haluan arvata, eli käytän brute forcea keksiäkseni, mikä on alkuperäinen viesti. Mahdollisia vaihtoehtoja alkuperäiseen viestiin on 2 potenssiin 256. Ei kuulosta hirveän suurelta summalta, mutta potenssiluvut ovat aina hiukan ihmisen mieltä hämmentäviä. Kaksi potenssiin 256 on niin suuri, että sitä ei kannata edes podcastissa alkaa kertoa ääneen, mutta annetaan osviittaa, että luku alkaa 115 duodeka kiljardia ja vie 21 oppituntia kirjasta yhdeksän riviä kun vastaus tämän pieneen matemaattisen arvoitukseen on laskettu auki. Minulla menisi siis melkoinen tovi arvata sinun salattu viestisi. Kirjassa 21 oppituntia sanotaakin hyvin, että maailmassa kaiken murtaminen on mahdollista. Oven, laatikon ja aarrearkun saa auki, kunhan käyttää tarpeeksi energiaa ja voimaa. Mutta bitcoinin aarrearkun suojana on matemaattinen suoja, jonka läpi eivät edes astronomisetkaan voimat pääse. 21 oppituntia ja muut mahtavat bitcoin-kirjat 10 prosentin alennuksella, koodilla BTC-leidi. Löydät linkin kirjakauppaan jakson kuvauskentästä. Laita myös yhden toisen linkin kuvauskenttään. YouTubesta löytyy kuvilla havainnollistava matemaattinen esitys siitä, kuinka galaktisista tietokonevoimista puhutaan, että saataisiin arvattua SHA-256-algoritmilla salattu viesti. Mihin tätä SHA-256-algoritmia ja kryptografiaa käytetään Bitcoinissa? No muun muassa tiivistämiseen. Tiivistefunktion avulla nimensä mukaisesti tiivistetään Tuhansia transaktioita lohkoketjun lohkoihin. Yhteen bitcoinin lohkoon mahtuu yksi megabittitietoa, eli kahdeksan miljoonaa bittiä. Olet ehkä itsekin joskus joutunut lähettämään tai vastaanottamaan ison määrän valokuvia, ja olet voinut saada sähköpostiisi zip tiedoston Tiedosta täytyy purkaa, että pääset kooltaan suuriin valokuviin käsiksi. Jos haluaisit lähettää nämä valokuvat eteenpäin, valokuvat, joiden datakoko on niin suuri, ettei sähköposti suostu liittämään niitä, niin voit SHA-256-algoritmin avulla tiivistää valokuvat kätevään pieneen 256 bitin kokoon. Nyt kuvat ovat pienessä ja näppärässä tilassa ja niiden siirtäminen on järkevämpää. Kuvittele, että bitcoinin yksi lohko on isopuinen laatikko. Koska bitcoinin lohkon tila on rajallinen, yksi megabitti, on järkevämpää tehdä tiedostoista siistä ja pieniä laatikoita, jotka kasataan lohkon sisälle ennen kuin lohko tarkastetaan, suljetaan, leimataan ja kiinnitetään lohkoketjun jatkoksi. Kryptografia mahdollistaa bitcoinin lohkoketjun muuttumattomuuden. Näitä tiivisten lukujonoja, mitä tiiviste tekevät, Käytetään myös Bitcoinissa tarkastaman datan oikeellisuutta, että data ei ole muuttunut. Jokainen lohkoketjun jatkoksi louhittu uusi lohko sisältää oman tiivisteen, joka sisältää tiedon aiemmista tapahtumista. Äskeinen isopuinen laatikko, joka oli Bitcoinin lohko, se jonka sisään kasasimme siistit pienet informaatiolaatikot, Leimosimme laatikon ja se meni lohkoketjun jatkoksi. Tämä leima sisältää tiedon myös edellisestä laatikosta ja sen sisällöstä. Lohkoketjussa, lohkoissa se on tiivisteenä. Tästä datan linkittymisestä voikin kuvitella lohkoketjun juuri ketjun muotoon, sillä jokainen uusi lohko, mikä ketjun jatkoksi liittyy, linkittyy edelliseen lohkoon. Näin lohkot linkittyvät toisiinsa aina ensimmäiseen genesis-lohkoon, joka louhittiin tammikuussa 2009. Tässä lohkoketjun lohkoja linkittävässä tiivisteluvussa on se etu, että sen avulla lohkoketjusta saadaan muuttumaton. Kun data on kerran kirjattu ja ratkaistu lohkoketjuun, sitä ei voi enää muuttaa. Kuvitellaan, että lohkoketjua oltaisiin louhittu viiden lohkon verran jos käytettäisiin valtavasti energiaa ja muutettaisiin kolmannen lohkon sisältö. Mutta tämä ei olekaan nyt mahdollista, koska seuraavat lohkot neljä ja viisi sisältää tiedon aiemmista lohkoista, myös lohkosta kolme. Jotta voitaisiin muuttaa kolmannen lohkon sisältöä, pitäisi muuttaa myös lohkon neljä ja viisi sisältöä ja niihin muodostuisi täysin uudet tiivisteet koska lohkoa kolme muutettiin. Tämä ei ole mahdollista, sillä se, että pääsisi muokkaamaan vaikka juuri tällä hetkellä louhittavaa lohkoa, tulisi hallita yli 51 prosenttia kaikista tietokoneista, jotka louhivat bitcoinia tällä hetkellä. Saati sitten muuttaa kaikkia edeltäviä lohkoja. Bitcoinin tilikirjan historia on muuttumaton. Bitcoinin vahvuus on tämä muuttumaton tilikirja johon bitcoinin liikkeet on kirjattu kaikille nähtäväksi. Kukaan ei voi muuttaa dataa, joten kaikki näkevät saman tiedon. Tämän avoimen ja muuttumattoman tilikirjan avulla ei tarvita välikäsiä hoitamaan rahaliikennettä meidän puolestamme. Pankin ei tarvitse tarkastaa, että Liisalla on rahaa maksaa Matille, vaan lohkoketjussa on tämä tieto valmiina ja kaikille nähtävissä. Törmäsi somessa hyvin tiivistettyyn kuvaukseen bitcoinista ja välikäsistä. Kun lähetät pankista rahaa, pankki ilmoittaa, että se on hyväksynyt maksun. Mutta jos lähetät bitcoinivälityksellä rahaa, bitcoinin lohkoketju ilmoittaa, että maksu on varmistettu. Haluatko jonkun hyväksynnän, että rahasi voi liikkua, vai haluatko, että rahan liike on varmistettu? Noissa kahdessa sanassa on pieni, mutta erittäin selkeä vivahde-ero. Kiitos, että kuuntelit jakson. Tämä oli Bitcoin Lady Podcast. Tilaa kanava, niin saat uusimmat jaksot tietoosi heti. Bitcoin Lady Podcastin tarjoama sisältö On tarkoitettu vain viihteeksi ja informaatioksi. Sisältöä ei tule ottaa sijoitussuosituksena eikä podcast anna sijoitussuosituksia. Älä luota, vaan varmenna.